0: «Спортмарафон» представляет. Когда мы принимаем стойку горнолыжника, бывают случаи совершенно неопределенные. Просто нужно немножечко ноги чуть пошире поставить, а не стоять именно как балерина. Они, как правило, не имеют определенной формы. У кого-то неправильная. И склоны у нас будут разной подготовленности. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет. Это 120-й выпуск подкаста «Спортмарафон. Аудиоверсия». Меня зовут Артур Ахметов, и сегодня я отправляюсь в наш магазин, чтобы выбрать себе первые в своей жизни горнолыжные ботинки. Я только начинаю кататься на горных лыжах, у меня было несколько уроков с инструктором Лизой Маньковой, и свое обучение катанию я планирую продолжить недельным интенсивом где-нибудь в Красной Поляне. И чтобы сразу получить максимальный эффект и удовольствие от катания, я и покупаю себе горнолыжные ботинки. Помогать мне будет продавец-консультант отдела горной лыжи Николай Цветков-Майский. Он расскажет про весь процесс подбора первого ботинка и на что обратить особое внимание при выборе. Пишите в комментариях к этому выпуску, как вы выбирали свои первые горнолыжные ботинки, что это были за ботинки и как долго вам удалось в них покататься. Также не забывайте рассказать о нашем подкасте своим друзьям. Так на горнолыжных склонах станет уютнее и безопаснее. С вас лайк, с нас контент марафон Аудиоверсия. Привет, Николай. Привет, а что? Редкий случай, когда ты стоишь и скучаешь без дела. Покупатели от тебя ненадолго отошли. И я воспользуюсь этим моментом для того, чтобы попросить тебя помочь мне выбрать первые горнолыжные ботинки в моей жизни. Дело в том, что я продолжаю свои эксперименты и перехожу с катания на сноуборде Катание на горных лыжах. У меня уже было несколько уроков с нашим амбассадором Лизой Маньковой, которая, ну, можно сказать, поставила меня на лыжи. Я теперь могу ехать больше 15 метров и не падать. Вот На свое обучение я предполагаю продолжить на курорте Роза Хутора в Красной Поляне. И для
0: этого хочу начать правильно купить себе сразу горнолыжные ботинки. Хорошо, отлично. Прекрасный выбор горных лыж и прекрасный выбор то, что ты начал с того, что ты будешь заниматься непосредственно с инструктором.
1: Благо, у меня есть на это немножко административного ресурса. (laughs) Я пользуюсь возможностью записывать подкасты и получать для себя какую-то пользу. Так, Николай, подскажи, пожалуйста, когда человек первый раз приходит в магазин, сколько времени обычно занимает подбор горнолыжных ботинок? Каким количеством вопросов тебя заваливают наши покупатели?
0: Ну, начнем с того, то, что количество времени, которое занимает подбор ботинок, может быть совершенно разное. То есть это от 20 минут до двух-трех часов все будет в зависимости от непосредственно стопы, той, с которой приходит, собственно говоря, человек. Всевозможные варианты могут быть. Может быть изменена стопа, может быть переломы какие-то, может быть идеальная просто стопа такая, которая с первого раза подбирается в ботинок и ничего, мы больше не меряем. Прекрасный вариант и все, человек радостно уходит. А бывают случаи совершенно неопределенные. Плюс бывают те случаи, когда человек начинает миллион вопросов задавать и просит миллион моделей померить. Мы стараемся сузить этот выбор для того, чтобы у человека не было, во-первых, неприятных ощущений из-за того, что мы ему даем ту модель, которая ему действительно не подходит, но он хочет ее померить. Поэтому мы стараемся сужать количество моделей, даваемых человеку, ну и, соответственно, стараемся более тщательно именно подбирать ботинок, в отличие от многих торговых представителей, которые пытаются давать померить все модели, которые, так возможно, начиная от узких, заканчивая широкими. А мне
1: казалось, что наоборот стараются продавать то, что выгодно продавать.
0: Это другая сторона медали, да, потому что с нашей стороны мы стараемся более правильно подобрать ботинок. Ищем ботинок, который более выгодно подходит вам. А не нам. Моего взора вот в магазине не хватает на то, чтобы охватить все эти ботинки, которые у нас стоят. Как вообще сузить этот выбор? Как вы к этому подходите? В первую очередь, это собственно прийти к нам в магазин, желательно со своими носками горнолыжными. В любом случае, если нет возможности, у вас в магазине всегда предоставляется выбор носок для примерки, так что с этим проблем нету. И мы начинаем с того, что в первую очередь, соответственно, мы спрашиваем, кто как катается. Вот, задаем дополнительные вопросы, то есть, где вы будете кататься, как вы будете кататься, будете с инструктором или без инструктора кататься. Предполагаемый вес, соответственно, лыжника, который будет использовать данные ботинки. И исходя из всех этих вопросов и дополнительно еще и замера стопы, замера и увиденного, то что на самом деле со стопой происходит, то есть это будет то плоскостопие или же идеальная нога, исходя из всего вышеперечисленного, мы уже начинаем подбирать непосредственно конкретную модель. Или хотя бы максимум дополнительно две, которые ближайшие к этой модели.
1: Я вот сейчас тебя слушаю и надеюсь, что у меня идеальная нога, и мы отделаемся за 15 минут. Но я подозреваю, что это не так. Ну, со мной, в общем-то, понятно, да, я
0: новичок, на лыжах я стоял там не больше трех часов суммарно. То есть сейчас ты планируешь, грубо говоря, катание на целый день. И катание по большей степени и в числе инструктора, и, соответственно, самостоятельное обучение, грубо говоря. Да, сколько у меня сил хватит, целый день, не знаю, но полдня точно. Ну, Самое главное не лезть на всякие крутые трассы и спокойно кататься, не задумываясь ни о чем. Постараюсь Хорошо, тогда начнем примерку Попрошу тебя тогда разуться, надеть горнолыжные носки И мы уже определимся по размеру У нас есть специальная доска размерная Разделочная я хотел ее назвать Нет, не разделочная
1: На которой мы можем подровнять вашу стопу Так, что-то с меня не слезают, мои ботинки. Очень хорошо, я их завязал. Вот так. Так, и тут выходит
0: нога. Я сразу переодеваюсь, да? Сразу переодеваешься, да. И я, пока ты переодеваешься, уже немного могу как бы сказать о твоей ноге то, что. Давай, попробуй скажи что-нибудь о моей ноге. Она как бы не совсем, скажем так, идеальная, учитывая то, что идеальных вообще ног не бывает. У каждого своя нога сугубо индивидуальная. По твоей ноге я сразу могу определить то, что у тебя достаточно широкая стопа. Нога хоббита, моя жена. Называете. Ну, по поводу хоббита есть такие, некоторые вопросы. я бы так не говорил. По крайней мере, вслух. Так, прекрасно. Ты одел носки. Теперь
1: носки, да, я умею надевать прекрасно.
0: На доску. Двумя ногами сразу, да? Совершенно верно. Встаем на доску, опираемся пятками зад доски. Так. Я пододвигаю все разметочные планки и мы определяем размер размер у нас 25 и 8 что ближе всего к 26 размеру ширина стопы достаточно широкая объемная плюс ко всему прочему чуть-чуть загрузим вперед ноги присядем угу. прекрасно в той стойке собственно говоря в котором мы будем кататься и мы видим то что у нас есть небольшой завал во внутреннюю часть и небольшое плоскостопие ну да плоскостопие на левой ноге у меня было с детства ходить по карандашикам не помогло Правая нога у нас чуть шире, чем левая. Исходя из этого, будем подбирать непосредственно по удобной ноге. То есть вот это такой первоначальный анализ стопы, который... Да, первоначальный анализ, который мы все-таки не доктора, мы консультанты по подбору, поэтому мы можем только определить именно наличие плоскостопия с помощью разметочной доски. И высоту подъема, и также размер. То есть мне ближе всего 26 А Ближе всего 26 размер, да. Так, ну теперь вот, исходя из параметров твоей стопы, мы подберем несколько вариантов. Я сейчас на данный момент могу дать три варианта, которые вполне возможно подойдут по твоей стопе. В первую очередь это моделька бренда Head, называется она Edge Lead. Вторая модель – это «Рокса». И третий ботинок – это будет у нас «Соломон». «Соломон», который сейчас новый ботинок, который произвел, это «HV». То есть high volume, соответственно, более широкая колодка и такой умеренный подъем. Что все эти ботинки объединяют? То есть какие у них параметры схожие? Объединяет все эти ботинки – это широкая колодка. Они разные будут в голени, но при этом в колодке они будут... Приблизительно идентичные. Ну и собственно говоря, учитывая то, что ты новичок, мы будем выбирать более в степени одной жесткости, чтобы они были не жесткие, но при этом чтобы они не были слишком мягкие для того, чтобы тебе на горнолыжном курорте, так как ты будешь спускаться с разных склонов. И склоны у нас будут разной подготовленности, для того чтобы они не были слишком мягкие, мы будем выбирать среднюю жесткость, чтобы было комфортное катание. Так, ну вот ботинки. Так, да, симпатичные я все. Беру ботинки и мы начинаем примерку. С каких начнем? Я думаю, что начнем с Соломонов.
1: Прежде чем мы будем мерить, расскажи, пожалуйста, вкратце, из чего вообще в принципе состоит горнолыжный ботинок, на что тут нужно об- обратить внимание?
0: Новичку. Новичку максимум, на что нужно обратить внимание, это на силу затяжки клипс. Ботинки существуют совершенно разные. Ботинки для трассового катания, ботинки для фрирайда, ботинки для скитура. Ботинки для фрирайда, они, как правило, еще дополнительно снабжаются переключателем. Переключателем в задней части. Это сделано для того, чтобы нужно было куда-то дойти до определенного места. То есть, к примеру, выйти с канатки и дойти куда-нибудь чуть в сторону. Этот переключатель что делает? Он дает ноге больше... Переключатель дает больше хода голенища. То есть мы освобождаем голенища и можем уже двигать, спокойно ходить на них. Это никак не влияет на комфорт Хождение в районе баров Или же, к примеру, дойти хотя бы до подъемника от касс Поэтому этот переключатель только на удобство хождения Когда ты находишься вне трассы И когда тебе нужно найти именно тот подход, с которого ты начнешь спуск Ну, проблемы фрирайдеров нас сейчас не особо волнуют Потому что
1: я пока фрирайдером
0: становиться не собираюсь Поэтому мы выбираем стандартный классический ботинок с хорошей жесткостью в данном ботинке в соломоне к примеру у нас есть тот же самый переключатель но переключатель который используется для переключения жесткости ботинка то есть меньшего на более жесткий вариант опять же он находится в задней части откручивается двумя болтами переставляется флажок и у нас становится ботинок более жестче для того чтобы в дальнейшем прогрессировать да у нас есть четыре клипсы мы соответственно отстегиваем ремень который также считается пятой клипсой и удерживает голень для того, чтобы лыжнику было достаточно удобно и он более правильно надавливал на на язык ботинка. Соответственно, мы когда меряем ботинки, мы встаем, отгибаем язык ботинка вперед, просовываем ногу, дотрагиваемся до стельки и в этот момент мы вытягиваем язык чуть наверх. После этого у нас нога спокойно проходит, никаких изломов, ничего нету. Аккуратно язык заправляем внутрь ботинка, выравниваем его как нам удобно и начинаем затягивать ботинки. Затягиваем мы ботинки не сильно. Подожди, что-то даже без затяжки мне кажется, что... Без затяжки кажется, что у нас палец упирается, да?
1: Ну, не то что упирается, мне кажется, что он даже не влез в этот ботинок. Ну то есть очень плотно-плотно, да. Если мы сейчас затянемся, мне кажется,
0: мне нога взорвется от давления. Мы сейчас затянем ботинок не сильно и уже посмотрим изменения, которые будут проходить непосредственно ботинки застегнутым. Ага нежели мы будем рассматривать вариант просто все-таки это у нас не стандартная обувь, которая достаточно удобна, комфортная и которую мы выбираем чуть больше даже на размер, чем свой. И учитывая также, что у нас ботинок идет под углом, мы когда засовываем ногу, у нас нога уходит вперед. Когда мы принимаем стойку горнолыжника, то есть сгибаем коленки, в застегнутом состоянии нога уходит назад. И носок у нас освобождается понял так сейчас на данный момент застегиваем ботинки застегиваем их не сильно для того чтобы не сдавливать у нас наши сосуды и не нарушать кровообращение начинаем снизу до потихоньку затягиваем ботинки вверху есть гребенка на самом верху, которая может дополнительно еще переставляться. Это в случае того, если у человека большая икроножная мышца. Напрыгал. Застегнули ботинок, немножко вперед продавили. Почувствовали, что у нас есть небольшая уже свобода впереди, в районе пальцев также смотрим на то, как внутри ботинок сидит, насколько он узок или насколько он широк. Ну, ощущения такие же. Ощущения такие же. Хорошо. В этом давит. случае тогда мы... Большой палец очень сильно давит. Но ну, у меня там большой палец, он
1: такой у меня капризный, он меня везде давит почти. Ну, тут
0: небольшой палец, а именно, скорее всего, это связано непосредственно с ботинком, потому что ботинок у Соломона, к примеру, он в области пальцев немного сужается, и поэтому Ощущением, конечно, он будет менее комфортен. поэтому мы снимаем этот ботинок. О свободы. Расстегиваем все клипсы и таким же образом, в котором мы залезали, точно также и вылазим. Откидываем язык вперед, беремся за заднюю стенку ботинка и вытаскиваем коленку вперед. Аккуратно вытаскиваем все, и у нас прекрасно выходит нога из ботинка и достаточно комфортно.
1: Слушай, у меня сноубордические ботинки Head, поэтому давай померим Head. Мне интересно, насколько они угадывают с моей ногой. Хорошо. Потому что в сноубордических хедах я откатал больше пяти лет.
0: Ну прекрасно, можем попробовать действительно хедовские ботинки. Head хед не зря на самом деле говорят, что это один из самых универсальных ботинок. Чуть попозже я объясню почему. Делаю все то же самое. Даю возможность тебе самому одеть ботинок. Попробовать, Все-таки, в конце концов, ты это будешь делать сам. Без помощи меня на горе. Так, все
1: клипсы расстегнуты. Язычок отклоняем
0: вперед.
1: вперед. Ногу
0: просовываем. Касаемся. Касаемся пальцами стельки и вытаскиваем язык наверх. Спокойно можем тянуть язык за лямку, которая у нас пришита к языку. То есть не они не оторвутся. Очень много было комментариев у разных видео, то, что может оторваться у языка вот эта петелька. Ни в коем случае она не оторвется никуда. Она пришита достаточно хорошо.
1: Уже чувствую, что мне комфортнее в этом ботинке. Он пошире
0: в он В области носка у нас чуть шире Опять же, затягиваемся потихоньку, не сильно Стараемся не перекидывать с одной гребенки на другую Для этого у нас есть микрорегулировка То есть у нас клипса крутится Мы можем также это еще дополнительно регулировать Уровень затяжки По часовой мы закручиваем, против часовой, соответственно, мы откручиваем Все логично так. Верхнюю часть клипс, то есть две верхние клипсы, мы застегиваем более-менее плотно, застегиваем опять же таки аккуратно, чтобы не передавить. Потому что бывает такое, то, что люди говорят, почему мы верхнюю часть плотно затягиваем, а нижнюю у нас свободно? Почему? Это сделано для того, чтобы у нас стопа сама себя достаточно комфортно чувствовала это раз. Во вторых, если мы затягиваем таким образом что у нас ботинок стопу держит, нет смысла его перетягивать в дальнейшем. Иначе у нас нарушится, еще раз повторюсь, кровообращение, и у нас начнется сводить ноги. Слушай, ну
1: этот ботинок как будто бы гораздо комфортнее, чем сломан. По-прежнему немного чувствую большой палец, но это уже
0: терпимо. Хорошо, но сейчас самое важное, чтобы ты надавил на ботинок вперед, именно вперед, на язык, и уже в таком положение рассказал свои ощущения ботинки. Ну, вот так у меня есть ощущение, почему-то к большому пальцу сводится. Все равно пальцы касаются.
1: Касается, но уже Хорошо. не так сильно. Мне не пальцы так больно. касаются,
0: но уже не сильно. Да. Совершенно верно. Они немного чувствуют переднюю стенку ботинка. Так как у нас ботинок новый и имеет еще термоформовку, во время катания он еще отформуется. Внутренник ты имеешь в виду? Совершенно верно. Внутренник он еще отформуется. Он подожмется или же в большей степени, проще говоря, он сядет по ноге. Есть еще, так сказать, принудительная термоформовка за счет нагревания на специальном фене. То есть ботинок нагревается при определенной температуре. Мы встаем туда ногами, но и ботинок принимает форму стопы за определенное количество времени. Ну, там буквально там, минут за 15. То есть это ускоряет тот процесс, который произойдет и так, естественно, только во время катания. Совершенно верно. Сейчас наша задача э, надеть второй ботинок и немного походить непосредственно в ботинки. Так, я буду сам справляться со вторым ботинком. Открываем все клипсы. Клипсы можно перевернуть. Можно перевернуть либо наружу, либо же можно немножко их отвернуть в сторону, дабы они обратно не... Не прицепились. Так, отгибаем язычок наружу. Как это вообще делать когда ты в одном... Немного неудобно, да, но это привыкнешь. А сидя можно это делать? Чуть не упал. Слушай, левая вообще вошла как будто бы она там всю жизнь была. Ну, учитывая то, что левая нога чуть поуже, чем правая, поэтому, конечно, она будет чуть лучше заходить и чуть более будет комфортнее.
1: Так, а если я застегнул нижние... Клипсы. Могу я сначала за... затянуть стреп.
0: Есть такой вариант, когда ты непосредственно сразу затягиваешь стреп, а потом начинаешь затягивать уже клипсы. Это, скажем, такой некий тоже, можно сказать, лайфхак. Если клипсы не затягиваются, или же мы одеваем ботинки на холоде, когда у нас пластик замерз, и он очень трудно затягивается, в этом случае можно спокойно затянуть сначала стреп, а потом уже затягивать клипсы. Насколько надежны вот эти
1: крепления, если оно регулируется, так бывало такое, что оно разваливалось на склоне? А
0: крепление я боюсь, что переживут Меня? твое учебное катание. Уверен, прям в полной степени, что переживут твое учебное катание и достанутся еще кому-то, если в дальнейшем планируешь продавать эти ботинки. Так, застегнул ботинки, теперь просмотри, пожалуйста, да, язык. Язык должен немного более удобнее сидеть. Мы его можем развернуть в сторону, именно в то место, где у нас проходит кость. Слушайте, слушатели, пойдете покупать ботинки, берите максимально широкие
1: штаны. В джинсах приходить не надо, только если вы до сих пор не носите джинсы клеш. Ну, либо же это джинсы трубы. Но джинсы трубы обычно идут в сноубордический отдел, покупать сноубордические ботинки. А ничего, что у меня правый затянут, вот там я вижу клипсы на третью, а левый на вторую. Как-то у меня тут все несимметрично.
0: Вот здесь, этот на вторую. Ты третий. имеешь в виду вверх? Да. Это ничего страшного, мы можем и затянуться, если надо будет. Это раз. Во-вторых, у нас, собственно говоря, ноги-то разные. Они разные не только в области ступней, но и также в области голени. Потому что у нас одна нога может быть толчковая, одна опорная. Вот. Где-то мышца больше разработана, где-то меньше. Поэтому смотрим и затягиваем непосредственно по комфорту, а не по тому, как был затянут первый ботинок.
1: То есть надо прежде всего своим ощущением. По своим
0: ощущениям, совершенно mm-hmm. верно. Все, понятно. Так, теперь мы должны походить, да? Ходим в течение 5-7 минут. Тран-тран. Да,
1: ходить в горнолыжных ботинках – это очень забавная вещь. Я походил. Слушай, ну, по ощущениям, левая нога вообще идеальная. Прям никаких вопросов. Ботинок сидит плотно, плотно облегает голень. Нога не болтается в нем. Все хорошо. Вот с правым, конечно, при всех равных ощущениях, я все-таки чувствую себя немножко в носке. Некомфортно. Но это моя вот широкая нога и большой палец правой ноги. Он меня всегда беспокоит в любой обуви. Надо его уже, мне кажется, отрезать к чертовой матери и все. Ходить без
0: него нет ничего резать не надо у тебя ботинок в любом случае отформуется под твою правую ногу плюс ко всему прочему расскажи свои ощущения в районе икроножной мышцы есть ли давление или нету давления Ну, есть давление но небольшое есть давление ботинок подавливает да, немножко в некоторых ботинках сзади стоят некие спойлеры которые также во-первых уменьшают объем в голенище и также дополнительно они еще делают ботинок чуть более наклонный мы можем убрать эти спойлеры, и будет более комфортнее. В этих ботинках есть эти спойлеры? Они стоят между внутренним ботинком и пластиком обычно. А-а-а. Это обычно пластиковые такие допы, вставки. Понятно. Но в этих нет? В этих ботинках нету, да, поэтому как бы более-менее достаточно комфортно.
1: Вообще икроножная мышца насколько важна в горнолыжном
0: катании, а Она... не Сильно участвует? Конечно. Да? То есть Все. передавливать ее не надо? Совершенно верно. Но и также освобождать ее сильно не надо. То есть если мы начнем застегивать ботинок и вверх ботинка мы оставим достаточно расслабленной, где у нас будет в районе трех пальцев ходить, когда будем вперед надавливать на язык ботинка, в этом случае у нас получается нога как ложка в стакане. И когда мы будем опираться чуть на заднюю часть, у нас будет очень остро болеть икры. А если мы будем постоянно вперед-назад двигаться, облокачиваясь либо же на икроножную мышцу, либо же на голень вперед, то у нас кость в голени начнет набиваться. Поэтому мы верхнюю часть затягиваем достаточно плотно, но не передавливаем. Теперь важно знать твои ощущения в области стопы. Да я не скажу, что у меня есть какие-то ощущения в области стопы. Дискомфорта я никакого не испытываю. Не испытываешь дискомфорт?
1: Немножко как будто бы, опять же, на правой ноге внешняя часть стопы упирается в корпус ботинка, и есть небольшое напряжение.
0: Вот, есть небольшое напряжение в области внешней части ноги. Хорошо, тогда снимаем ботинки. Все, они нам не подходят? Нет, ботинки тебе подходят, но мы сейчас сделаем небольшой тюнинг ботинка. Опа, Прям на месте здесь магазин? Здесь на месте, не отходя никуда, тебе сразу станет удобнее и комфортнее, и можешь находиться в этих ботинках целый день и целый вечер, в том числе. Этот маг чародей
1: веет свежим своему похалу. Так, интересно, что нам приготовил Николай?
0: Еще один такой момент, да, все правильно ты сделал, когда мы растягиваем ботинки, стреп мы скрепляем с собой. Для того, чтобы он у нас не волочился и не пачкался.
1: Так, но мы сейчас работаем именно с этим ботинком. То есть третий ботинок мы пока не меряем. Третий ботинок не меряем, да. Извините, черно-зеленые ботиночки, пока не до вас.
0: Так, левый снялся. Правый. Ой, как хорошо, у меня без ботинок. Так. Самое приятное в катании в горных лыжах, когда снимаешь горноложные ботинки. Да, наверное. Так и есть. Итак, еще раз встанем на разметочную доску, определим наш слепок, скажем так, след встал. Встаем ровно, загружаем вперед ногами, выпрямляемся и присаживаемся. Убираем ноги с доски. Я смотрю, что есть, опять же таки, повторюсь, некая плоскостопие для того, чтобы у нас ботинки в первую очередь стали более комфортными, я тебе поменяю стельку. На что мы будем ее менять? Ну, что вообще вытащить? Зачем стелька нужна в горнолыжном ботинке? Стелька в любом случае нужна в горнолыжном ботинке, это то же самое, как в обуви. В первую очередь это защита, соответственно, от холода, потому что стелька препятствует... Скажи, пожалуйста, вот
1: ты вытащил внутренний, на нем есть какие-то цифры. 2015, я так понимаю, год. Совершенно верно. То есть, этому внутреннику уже 6 лет? Да. 260 дробь 265. Это что? Это
0: размер ботинка. А, все, я понял. То есть, в миллиметр. У нас есть размер колодки, точнее размер стопы, грубо говоря, в ботинке. И у нас есть размер колодки непосредственно самого ботинка, с помощью которой ставится крепление и регулируется уже непосредственно по ботинку. Стельки? Те стельки, которые ставятся в ботинке изначально, производителем ботинок, они, как правило, не имеют определенной формы. То есть это просто плоская стелька.
1: Да, по ней видно, что она просто плоская.
0: Которая не имеет никакой поддержки в области супинации или же в области пятки. То есть это обычная просто стелечка. Сейчас мы тебе поставим стельку от компании SIDAS, которая будет иметь как раз небольшую супинацию в области свода стопы. Будет собирать пятку и ставить ее на место. И также стелька в передней части имеет еще защиту от холода. То есть для пальцев будет более комфортно. Вот это фольгированный слой, фольгированный это защита слой от холода, да? Плюс на пятке еще дополнительно имеется амортизация, то есть в виде резиночки. Винтер 3 фит лоу, да. Mm-hmm. У них есть три вида, это лоу, мид и хай, То есть каждая стелька идет под свой свод стопы. На данный момент мы ставим стельку лоу, так как у тебя низкий свод стопы. И пробуем одевать ботинок непосредственно с этой стельки. То есть сейчас произойдет а? магия, да? Пока мы одеваем только правый ботинок, так как у нас более чувствительный, в отличие от левого. Перед тем, как ты застегнул, есть какие-то первоначальные ощущения?
1: Да, хотел спросить, в какой школе магии? выучились в слизарине слушаю ну реально я сейчас не чувствую большого пальца который меня
0: беспокоил всю дорогу пока мы даже даже в раскрытом положении уже стало более комфортнее замечу то что мы немножко освободили переднюю часть ботинка то есть уменьшили объем в отличие от старых стилек которые достаточно плотные и толстые были
1: то есть это произошло за счет того что стелька сама стала чуть
0: тоньше в передней части да да. у нас
1: и она стала более Правильно повторять контур моей стопы
0: Совершенно верно ага. То есть То теперь есть у меня нога стилька, такая Это стелька, скажем так, некая дополнительная поддержка Которая будет держать твою ногу В более правильном положении Которая не будет ее заваливать во внутреннюю часть ботинка Где в большей степени обычно происходит именно давление В области свода стопы и в области голеностопа Затягиваемся а теперь затягиваемся
1: мне нравится, как хедовские ботинки сделаны. На самом деле вот эти красные вставочки так подчеркивают. Какой-то
0: такой стелек есть в них, знаешь, как сказала бы Киселева. Скоростной стелек. Проверяем все клипсы, которые затянуты. Еще раз смотрим, что средняя клипса, вторая, точнее, снизу, она у нас немножечко расслабленная, поэтому берем ее, отстегиваем и по часовой стрелке начинаем закручивать. Uh-huh. Почему сразу на третью не перекинуть? Наверное, уже третий раз повторюсь, для того, чтобы не перетянуть себе ногу. Мы можем на третью перекинуть, но для этого нам надо будет раскрутить.
1: Да, я понял тебя.
0: Если у нас есть возможность закрутить, почему бы и нет? При этом у тебя снизу гребенки еще свободные. И есть возможность, куда в дальнейшем будет затянуть ботинок. Так, я на данный момент вставил также вторую стельку во второй ботинок. Можешь смело одевать. А второй ботинок, и посмотрим твои ощущения непосредственно уже с тюнинговыми ботинками
1: Нужен товарищ, который будет держать
0: тебя за... Нет, товарищ не нужен, это просто нужно немножечко ноги чуть пошире поставить А, да. точно А не стоять именно как балерина Спасибо, я
1: знал, что ты оценишь Так, стрэп Это же сколько этапов инженерной мысли прошел этот ботинок, чтобы выглядеть так, как он выглядит в 21 веке
0: Сколько лет горнолыжному ботинку? Достаточно длительное время и достаточно много мучений у всех производителей произошло, чтобы в дальнейшем ботинок стал более комфортным, удобным, подходящим под определенную... Вот сейчас вот ты можешь попробовать, если ты захотел на третью, можешь раскрутить клипсу против часовой стрелки. Раскручиваем и затягиваемся. Если ты чувствуешь, что достаточно плотно, чересчур плотно, поэтому можно немножечко освободить, еще чуть больше раскрутить. А, Все, я хорошо, понял, да. кажется, где Вот так вот хорошо Мы ботинки не должны затягивать таким образом, чтобы у нас ломился пластик Тут я бы сказал, что вот
1: когда одевается язычок на ребенку И затягивается само крепление
0: Вот на моменте затягивания не должно происходить резкого щелчка Совершенно верно Не Ладно. то чтобы резкого, а ты не должен прилагать очень много усилий для того, чтобы затянуть эту клипсу да я пойду сейчас гулять в этих ботинках. Все, да, мы поменяли стельки и еще минут пять погуляем и посмотрим, что у нас происходит.
1: Слушай, ну как будто бы... Как будто бы хэд льет свои ботинки с моих ног, я вот так скажу. Но сноубордический ботинок я не выбирал так скрупулезно и с таким грамотным подходом.
0: По-моему, я купил просто. Я думаю, что ты выбирал сам да. сноубордический ботинок, исходя да. из мнений друзей. Отличие моего становления на сноуборд, то что там это
1: было все самостоятельно
0: Но и с нуля. В большинстве случаев у нас как бы приходят люди, те, которые говорят, то, что вот у меня у друга есть ботинок к примеру атомик он ему очень классный поэтому он посоветовал его мне
1: я хочу такой поэтому. же
0: дайте мне да точно такой же ботинок на что наш ответ как бы в первую очередь а вы уверены что этот ботинок вам подойдет мы как бы Можем дать померить непосредственно этот ботинок, но прежде, чем мы даем ботинок померить, в котором катаются друзья, мы, конечно, измеряем стопу и, опять же-таки, смотрим, какие ботинки ближе всего подойдут по стопе. Ни в коем случае нельзя приходить и говорить, дайте мне тот ботинок, в котором катаются мои друзья, моя мама, моя сестра, моя жена и тому подобное.
1: Потому что все ноги разные. Потому что все
0: ноги разные, и каждому нужен свой индивидуальный ботинок. Как будто бы ощущение, что в
1: снобордическом ботинке все не так строго. Или нет? Потому что я помню, что я катался в
0: ботинках друга, и было все нормально. Ну, Но, скажем так, сноубордические ботинки выбираются, в принципе, тем же путем, что и горнолыжные. исходя из жесткости, исходя из уровня катания, и по стопе, соответственно, выбираются точно так же, только с небольшим другим упором.
1: Понятно. Николай, вопрос. А вот как будто бы мы выбрали ботинки, со второй попытки мы попали, Соломон прошел мимо, а хеды с предформованными стельками, как будто бы вот те ботинки, которые я искал. Вот в этом случае имеет ли смысл мерить еще ботинки, которые ты принес, вот эти тоже симпатичные, черно-зелененькие, с брендом, о я до этого даже не слышал? В
0: принципе, имеет смысл померить их. Но если все-таки на данный момент черно-зеленый цвет больше подходит под твой костюм, нежели черно-красный цвет. В этом случае имеет смысл померить. На данный момент я не вижу никакой проблемы из-за того, что мы померили ботинок. Он нам подошел. Мы его немножко протюнинговали. Сейчас он на данный момент это идеальный, скажем так, ботинок, который у тебя есть. И смысла просто в других ботинках я не вижу. Просто в этом случае у нас немножко другого плана изменится ощущение. Скорее всего, я даже бы в большей степени уверен, что это в худшую сторону. Потому что к этому ботинку мы уже привыкли. Этот мы ботинок уже сделали. И следующий ботинок окажется в каких-то, вполне возможно, определенных местах. Будет меньше комфортен, нежели чем этот ботинок. Но в любом случае мы имеем полное право померить еще и третью модель. Но в рамках экономии времени твоего, как консультанта. Нет, в рамках экономии конкретно твоего времени мы не будем третий ботинок мерить, а остановимся непосредственно на этих. Учитывая все твои вышесказанные предпочтения, в первую очередь это то, что ты катаешься в сноубордических ботинках Head, также тебе head ботинки больше нравятся, учитывая ширину стопы, учитывая область носочной части и, соответственно, в области голени нет, и самого голеностопа.
1: Значит, мы останавливаемся на ботинках Head. Модель не могу посмотреть. Модель называется Edge Lead в сотой жесткости. Скажи, пожалуйста, вот насколько часто бывает так, что люди пришли к тебе, к любому другому нашему консультанту, выбрали ботинок, который им показался идеальным в магазине, но после катания они возвращаются с какими-то вопросами?
0: Но это бывает достаточно нечасто, но все равно бывает. Какие в этом случае главные вопросы у людей?
1: Что что не так? Что может проявиться на склоне? Чего нельзя вот за это время,
0: пока мы подбираем здесь ботинок, понять в магазине? Так как мы выбираем ботинок непосредственно в магазине, у нас нет возможности проявить то давление, которое будет непосредственно на склоне. Потому что все люди катаются по-разному. У кого-то задняя стойка, у кого-то средняя стойка, более правильная стойка. У кого-то неправильная. Плюс ко всему прочему, все будет зависеть от также еще уровня катания. Будет это агрессивное катание или же спокойное катание. Ну, Если будут какие-то мелочи в плане того, что сводит ногу в твоем случае как бы, либо же передняя часть носовая часть немножечко будет поджимать. то есть все эти проблемы в принципе решаемые если это правильно подобранный ботинок в магазине. если же это неправильно подобранный ботинок либо же это на размер больше, либо на размер меньше, то соответственно из этого будет уже вытекающие последствия. если этот ботинок будет больше, он соответственно еще чуть чуть больше разобьется и человек будет либо затягивать так что у него будет сводить ногу либо он просто будет нога внутри болтаться ботинки ну, соответственно, если этот ботинок меньше ноги, то будет больно пальцем. Но в любом случае, меньший ботинок мы всегда сможем увеличить. А больше ботинок, к сожалению, ни один ботфитер не сможет сделать меньше. А-а-а. То есть, есть определенные накладки, которые можно дополнительно, принудительно, скажем так, увеличить объем в ботинке в каких-то локальных зонах. Можно нагреть пластик, выдавить какие-то определенные места, увеличить в зоне подъема, в зоне стопы в зоне пятки но это уже непосредственно делают бутфитеры Какие основные показания для человека Для обращения к бутфитеру? Вот какие ощущения
1: должен человек испытывать? Почувствовал какой-то дискомфорт определенный? Как понять, что это может исправить бутфитер? Вообще, что способен исправить бутфитер в ботинке?
0: А, Будфитер может практически все исправить Но еще раз повторюсь, это практически То есть это не все можно исправить Можно запечь внутренний ботинок Можно увеличить немножко размер ботинка можно выдавить конкретно локальную зону. Но в 90% случаев катания на склонах После этого люди приходят, и мы им меняем просто стельки. Как правило, делаем индивидуальные стельки, которые уже заливаются непосредственно под человека. Еще раз повторюсь, это индивидуальные анатомические стельки. Это не ортопедические стельки. Ну Они ничто не исправляют, они максимум поддерживают и максимум делают комфортное пребывание на горнолыжном курорте. Ну и вообще, собственно говоря, в горнолыжных ботинках. То есть это не лечебная процедура? Эти стельки можно использовать не только в горнолыжных ботинках, В дальнейшем. Ну и также просто в обуви. Ну, либо же в данном случае у тебя можно использовать уже готовые предформованные стельки от компании SIDAS. Мне повезло, компания SIDAS немножко угадала с моей
1: ногой. Так, я сейчас хочу снять ботинок, чтобы ты мне еще немножко рассказал о нем. Потому что я вижу здесь некоторые регуляторы. Хочется узнать, что это такое. Хорошо. Правый сниму. Мой любимый правый ботинок. Так, стреп закроем.
0: Все надо делать. Мне кажется, с внешней стороны тебе удобнее
1: было бы его держать. Может быть, я потом к этому приду. Так, у этого ботинка я вижу несколько регуляторов. На одном регуляторе сзади написано стифер и софтер. Плюс и минус. Это, я так понимаю, жесткость ботинка.
0: Совершенно верно. Это регулировка жесткости. В данном случае регулировка жесткости в меньшую сторону. Соломон, так как ботинок сделан из полиуретана, он имеет достаточно мягкую консистенцию и когда мы смотрим на Соломоне, он стоит в режиме софтер. И мы его можем сделать более жестким режимом. У хеда немножко по-другому. У хеда в большей степени в ботинке еще используется такой материал, как графен. Он достаточно жесткий сам по себе, но при этом легкий. Хед всегда пишет жесткость в меньшую сторону. То есть мы можем, допустим, из сотой жесткости сделать жесткость 90, чуть помягче, чтобы было чуть более комфортнее катание. Если человек чувствует, что Ботинок достаточно жесткий. Дальше. С внешней стороны, в области голеностопа, у нас есть еще один регулятор. Да, здесь значение плюс это и значение ноль. Это кантинг. Регулируется кантинг. То есть, это угол наклона голенища вправо или влево. Это сделано для того, чтобы было достаточно комфортно тем людям, у которых имеется какое-то определенное нарушение. То есть, в плане того, то что ноги либо же иксом, либо колесом. И также у нас... Верхние две гребенки, как ты заметил, могут передвигаться, перемещаться. То есть самая верхняя, она путем отклонения назад просто перемещается. Вперед-назад увеличивая, объем в голени или же уменьшая. А нижняя, 3 степени вторая, регулировки. путем откручивания. Отверткой также можно ее переместить и увеличить объем голенища. Больше регуляторов я не вижу на этом ботинке. Ну, собственно, все остальные регуляторов здесь нету Остальные регуляторы это на клипсах микрорегулировка и все. Скажи, вот подошва этого ботинка,
1: насколько она приспособлена к тому, чтобы в ней ходить не по снегу, а, например, по какому-то асфальту. Ну, понятное дело, что не гулять, как непродолжительное время, чтобы дойти там, до гостиницы или до бара можно в принципе ходить не будет ли она стираться
0: вот меня вот этот вопрос интересует стираться любая подошва будет в частности особенно пластиковая в данном случае здесь в подошву добавлен каучук Он будет менее стираться, но в любом случае я рекомендую приобрести накладки. Специальные накладки, которые делаются на подошву ботинка. Есть два вида накладок, то есть от двух компаний, которые у нас представлены в магазине. Это, опять же-таки, от компании Сидас. И вторая накладка от компании Скутис. Чем они отличаются? Отличие этих накладок, то, что Скутис у нас регулируется по ботинку без всяких приспособлений дополнительных. То есть можно эту накладку Передавать из рук в руки, и плюс ко всему прочему, у них имеется определенный перекат для того, чтобы более удобно было ходить по асфальту. Накладка от компании Sidas, в котором, по сути это практически твоя личная накладка, которую ты отрегулировал непосредственно по своему размеру с помощью отвертки она с более толстой подошвой, в отличие от скутис, но при этом у нее идет большая защищенность от протирания ботинка, то есть за счет более толстой подошвы.
1: Николай, спасибо тебе большое. Мне очень понравилось выбирать ботинки. И мне даже жалко, что мы со второго раза попали. Думал, что перемерим мы модели 5-6. А оказалось, что с правильным консультантом, с человеком, который может в самом начальном этапе определить, что тебе подойдет, а что нет. Мы вот уложились в очень короткое время. И я получил в руки этот крутой ботинок, два ботинка, которые мне и внешне, и, и по ощущениям очень
0: нравятся. Это очень приятно, то что мы нашли ботинок. В первую очередь мне приятно то, что мы действительно нашли тот ботинок, который тебе подошел. Плюс ко всему прочему замечательно то, что мы могли на месте на данный момент без катания исправить какие-то мелкие недочеты. То есть слегка тюнинговать ботинок в области стельки. Теперь на данный момент тебе будет более комфортнее кататься. Нам не надо прибегать к к более каким-то серьезным действиям. Ну и желаю приятного катания не только с инструктором, но и самому в течение целого дня и приятного времяпровождения на горе.
1: Спасибо. Обязательно пришлю тебе фоточку со склона в этих ботинках. Нашим слушателям хочу сказать, если у вас есть какие-то вопросы по выбору первых горнолыжных ботинок, во-первых, в описании подкаста будут полезные ссылки на лекции и на статьи в нашем блоге. Во-вторых, в комментариях вы можете написать свой вопрос. Я попрошу Николая, чтобы он ответил на эти вопросы. Ну и пишите также, каким был ваш первый горнолыжный ботинок, как вы его выбирали, почему остановились именно на том ботинке, в котором катались, и сколько ваш первый горнолыжный ботинок вам прослужил. Николай, тебе желаю отличных продаж и получать удовольствие от того дела, которым ты занимаешься. Спасибо. Пока. Счастливо. Я пошел на кассу оплачивать ботинки. Листельки. Спортмарафон. Аудиоверсия.